0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다. 특별기획 22. 국정감사기록실 외교통일위원회
1: 만약 외국과 생겨난 문제로 외교적 마찰이 생겼는데 우리나라 대표자가 걔에게 사과를 주는 사진을 소셜에 올린다면 어떻게 될까요? 작년 외통일 시간 인트로에 이렇게 써있네요. 대통령은 어찌 보면 그보다 심한 사고를 여러 차례 냈고 대한민국의 외교 난이도는 그 어느 때보다도 높아졌습니다. 성실머리만으로는할수 없는 외교를 다루는 정치의 시간 22국정감사기록실 외교통일위원회입니다. 저는 윤세민 위원장입니다.
2: 안녕하세요. 강원주입니다.
1: 네. 강원주 덕질정책연구위원님이 앉아계시고요. 제가 이제 이 호칭을 자꾸 까먹어가지고
3: 이거 확인한다고. 국회에서 정책연구위원이 제일 안 보여요. 예, 필요할 땐 겁나 많이 찾는데 기사엔잘안 나오거든요. 사실 모르죠. 사람들은.
1: 네. 옆에는 유보자관이 앉아있습니다.
3: 안녕하십니까. 청취자 여러분. 사람은 본능적으로 삶의 무게를 무겁게 받아들일 줄 알고 저는 타인의 삶에 대해서도 마찬가지의 태도를 모두가 취할 줄 안다고 생각합니다. 사고 현장에서 사람들을 구하느라 최선을 다한 시민들의 모습을 많이 보셨을 거예요. 주초에 경찰관 소방관 여러분들께 감사하는 마음입니다. 이번 주에 요즘은 팟캐스트 시대 저희가 결방을 했습니다. 양해를 부탁드리겠습니다. 국정감사 기록실은 계속합니다. 잠시 후
2: 시작하겠습니다. 오버뷰! 외교부와 통일부, 민주평통사무처의 2부 1처를 소관하는 외통위 해외의 모든 영사관과 대사관, 코이카, 국제교류재단, 재외동포재단한아프리카재단 북한이탈주민지원재단, 남북교류협력지원협회가 감사 대상입니다
1: 10대8이었던 민주당 국민의힘 배분이 12대8로 변경 외통위는 야당 비율이 더 늘어났습니다 위원장 여당으로 옮겨갔습니다 대구 달서 을 윤재욱, 민주당 간사 경기 안양 동안 을 이재정 국민의힘 감사 경북 경주 김석기 비교섭 무소속 비례 김홍걸로 사실상 비교섭은 없습니다.
3: 완벽 비건 맛집 비오는 날의 숲에서 도와주고 있는 22국정감사기록실 잠시 후외교통일위원회 국정감사 이야기로 돌아오도록 하겠습니다.
1: 진심이야 난 전에 먹은 파스타가 그렇게 훌륭했던 이유가 삼채뿌리와 세미드라이드 토마토라는 걸 알고 있어. 그런데 집에서 그걸 어떻게 만들지? 마트에서 3kg을 사와서 2.9kg을 버려가면서? 하지만 비오는 날의 숲이 우리 집에 있다면 어떨까요? 완전히 신선한 식재료를 10분만에 쉽게 내 손으로 돈이 있어도 찾기 어려운 이 고급스러운 맛 액세스몰의 첫 번째 밀키트 완벽 비건 맛집 비오는 날의 숲을 만나보세요 응? 음?
4: 근데 비건이 뭐죠?
3: 올해 외통의 국감은 정쟁이었다고 해도 쓸모있는 것들이 많이 나왔습니다 왜냐하면 헌정사상 미국에게 가장 큰 결례를 저지른, 여러 번 저지른 한 해였기도 하고 중국 눈치를 가장 많이 본한 해였기도 해가지 네. 정쟁 내용이 비교적 건강했습니다. 그것들을 돌아서 나머지를 전해드립니다. 그 내용들도 의미는 있습니다.
1: 제가 장담을 드리는데요. 네. 저희가 오늘 말씀드린 이슈 중에서 유엔인권이사공 어, 낙선 이슈하고 음. IRA 이슈 두 가지 빼고는 여러분은 못 찾아요.
3: (웃음) 고난이도의 이야기들 하지만 알려져 마땅한 것들입니다 우선 현 정부 여당의 외곽들이 있죠 다음 총선에서 공천받기 힘들어진 세력이 있습니다 현 여당 내에서 음... 그 세력이 가장 중요시했던 정책에 대한 이야기부터 시작하겠습니다
0: 이슈 하나 조선중앙TV의 저작권 국민의힘, 하태경.
2: 북한 덕후, 하태경 의원의 활약이 돋보이는 지리가 있었습니다.
3: 오, 어, 이게 깔걸다 까면서도 아무런 공격성이 없는 <웃음> 어휘입니다. 네. 북한 덕후. 바람처럼 지나가네요. 위원 <웃음> 마치 군국주의자를 밀덕이라고 부르는 것 같은 <웃음> 수준의. 북한 덕후, 하태경 의원 허락했습니다.
2: 유엔 안보리 결의안에 의한 대북제재 차원의 북한의 자산동결단체 대상에 북한 선전선동부가 포함되어 있다고 합니다.
3: 유엔 안보리 결의안 안에.
2: 이 선전선동부 산하기관에는 조선중앙TV가 있습니다. 음, 네. 한국의 방송사들은 남북경제문화협력재단 약칭으로 경문협이라고 하는데요. 네. 여기랑 계약을 맺고 북한의 조선중앙TV 영상물 사용에 대한 저작권료를 지급하고 있습니다.
1: 아 이걸 저작권료를 내야 되는구나
3: 생각해보니까. 그렇 꽁으로 트는 건더 이상하죠. 아 그러네요.
2: <웃음> 경문협이 이 돈을 받아서 공탁법에 의거해서 법원에 공탁을 하고 있습니다. 사실상 현재까지 북한의 저작권료로 지급한 건 없습니다. 그렇죠. 공탁 걸려 있는 거죠. 네. 2009년 4월 대북 제재 이후에 민간 부분의 대북 송금이 금지되면서 방송사들의 저작권료가 법원에 공탁이 되어 있고 이게 10년이 지나서 재공탁이 되어 있는 상태라고 해요 네 공탁은 10년 연안 하태경 의원의 지적은 대북 제재 대상에 대한 동결 정치를 하고 음. 이를 유엔에 보고를 해야 되는데 아직 이를 제대로 동결 조치도 안 하고 유엔에 보고도 안 했다라는 겁니다 음. 지난 정부 5년 동안 동결조치도 안 하고 뭐 했냐? 이렇게 이야기를 끝맺어야죠. 동결조치에 관한 유엔 결의안이 2017년이었는데 그동안 손을 놓고 있었다. 그래서 진상조사가 필요하다.
3: 아, 진상조사도 필요하대요? <웃음> 네.
2: 외교부가 유엔에 대해서 무식해서 그랬는지 다른 이유가 있었는지 조사해야 된다. 라는 지적이었습니다.
3: 자, 이게 이제 지난 정권 외교부를 걸고 넘어지는 이야기입니다. 올 초여름에 지금도 물론 이슈화를 하려고 조선 동안은 엄청나게 문화 뭐저 데일리안 이런 데 엄청나게 노력을 하고 있습니다만 어 월북 공무원 사망사고에 대해서 네. 그리고 북한에서 도주하려고 했던 선상살인마 네. 이두 가지 사건에 대해서 사실상 문재인 정권 수사의 첫 깃발이었거든요. 이걸로 하자. 음. 근데 이 아이디어가 누구 머리에서 나왔던 건지 참 궁금했던 게그 자체로 공안 종국을 떠올리게 만들 것이기 때문에 시민들의 그 여론에서의 우위를 차지하기 음. 좀 힘든 건이었습니다 지금도 (20~30대의) 지지층은 여기에 움직이지 않아요 그러니까
1: 사실 지난 정권에서 국민의 힘 측에서 재미를 봤던 건 북풍보다는 내로남불이었죠 네. 네. 시민단체에 대한 공격
3: 음, 음. 그래요. 기본적으로 억지란 말이에요. 네. 근데, 팔릴 억지를 해야 될거 아니에요. 그렇죠. 근데 팔리지도 않아요. 하태경 의원이 초여름에 온 방송사 나갈 때마다 마이크 들어올 때마다 팔다가 안 팔리니까 넘어갔거든요. 음. 근데 하태경 의원 선에서 또 다른 대북지재 동결조치 이야기가 나온다는 데서 저는 이런 아이디어를 갖게 되는 겁니다. 어? 혹시, 최초의 공무원 살인사건 요거 나왔을 때도 하태경 의원 어딘가 근처에서 아이디어가 나왔던 건 아닐까? 음...
1: 그때는, 아, 근데 하태경 의원이 정권 초기에 되게, 아, 뭐라고 주나 해야 되지? 많이 나오다가. <웃음>
3: 네. 요즘. 미디어 덕질을 하다가. <웃음> 네. <웃음> 네. 요즘 어느 순간부터 안 보이기 시작했잖아요. 네. 음... 그건 아무래도 이제 본인 공천이 위태위태하기 때문에 음흠. 다른 일들을 좀 많이 해야 되기 때문이기도 하고요. 그러니까 음. 그 요것도 생각해 봐야죠. 방송은 요 얘기까지는 잘못 해요. 오피셜한 워딩으로는 좀 격이 떨어진다고 생각하는지. 어, 생각보다 많은 정치인들이 그 프로파간다를 만들어 내는 동력, 그 원인을 질투에서 찾을 수 있거든요. 네. 예를 들면 뭐 김원수 위원장이나 안철수 의원 같은 사람들은 직접적으로 현재의 민주당 그리고 반계의 진보 세력에 가지고 있는 질투가 있습니다. 내가 쟤네들보다 못한 게 뭐야가 태도에 종종 드러납니다. 음. 그거에 비하면 하태경 의원은 빨리 전향해서 그런 게 별로 없어요. <웃음> 다만 너무 빨리 전향해서 전향하던 그 시절의 마인드에 좀 머물러 있는 것처럼 보입니다. 나이에 비해서 그런 느낌이 좀들 때가 음. 많이 있어요.
2: 사실, 저는 하태경의원하면 알패스 금지법 밖에 잘 생각이 안 나긴 합니다.
3: 그 얘기 한적 없네요. 재밌는 건데, 이거. 되게 신기한 캐릭터예요. 보면 볼수록. 펭코 유착도가 가장 높은 정치인이죠.
2: 사실, 진지하게 알패스는 안 되면 나패스는 되는 거냐. <웃음> 그렇죠. <웃음> 사실, 이지리를 들으면서 저의 궁금증은 좀 다른 곳에 있었습니다. 뭡니까? 통일부 국정감사에서 나온 얘긴데요 네. 업무보고에서 통일부는 북한 방송의 개방을 추진하고 있다고 밝혔습니다. 이게 중요합니다. 통일부는 단기간 내에 남북 상호 개방이 어려운 현실을 고려해서 우리가 먼저 북한 방송 개방을 추진하면서 상호 개방과 소통을 위한 교류 노력을 지속하겠다고 밝혔습니다.
3: 그러니까 유엔 안보리고 뭐고 동결조치고 뭐고. <웃음> 네. 그러니까
2: 이제 하태경 의원이 이미 홍콩 위성방송을 통해서 북한 방송을 볼수 있는데 굳이 개방을 추진하는 의미가 무엇인가 라고 물었고요 음. 장관은 위성을 통하지 않고 일반 수시기로 편하게 볼수 있게 하는 것도 하나의 진전된 조치가 될수 있다면서 말만 놓고 보면 100번 오른말입니다 네, 접근 가능성을 인정하느냐 안 하느냐에 상징적인 의미가 있다고 강조했습니다
1: 굴 그러면 제가 리모컨을 돌려서 볼수 있다는 네. 얘기겠죠. 네, 그렇죠.
3: 우리가 정권의 오피셜한 워딩으로 들어본 말들 중에서는 가장 진보적인 통일정책입니다.
1: 어, 그렇죠. 네.
2: 굉장히 아니, 그러니까, 좀 놀라운 업무보고였어요. 이것은
1: 통일정책이기도 하고 동시에 반공정책이기도 한게 네. 어쨌든 간에 평가와 논의를 시민들한테 맡기겠다는 음. 거잖아요. 네.
2: 그래서 이제 인터넷을 통한 북한의 미디어 개방도 추진하는가라는 하이원의 질의에는 음. 양방향성이 있는 부분은 조심스럽다고 답했습니다.
3: 음. 아그지 대화를 하면 안 되니까. 그렇죠
2: 회합통신죄가 되겠죠. 네.
3: 그러니까 뭐저 북한 아프리카 TV 이런 데서 에 별풍을 받는다고. <웃음> 아 그렇지 별풍. 별풍집은... 댓글에 따른 소통을 열심히 한다거나 이건 또 얘기가 다르잖아요. 별풍은 아프리카 본사의 공탁이 되겠네요. 그러면. 이거 사실 저도 자세히 설명드릴 수는 없습니다만 그러면 제일 재밌다고 먼저 달려갈 사람들은 아마 팬코 친구들일거예요 네, 네.
1: <웃음> 아니 근데 어쨌든 간에 대화를 하는 거는 국부법 위반이기도 하니까. 그쵸? 네.
2: 그러니까 저는 이 외통위의 질의와 통일부의 질의를 합쳐보았을 때 저의 궁금증은 음. 일반 수신기로 북한 방송을 송출하면 그 저작권료는 어떻게 하는 건가. 그러네요. 너무 궁금했어요. 음. 계속 법원에 공탁을 하는 건지 아니면 선전선동부 산하가 아닌 방송사가 있어서 대북 제재에 해당하지 않은 것인가 이런 좀 궁금증이 생겼는데 이걸 좀 의문을 가진 기사는 없더라고요.
3: 그죠국튜브 우리 민족튜브. <웃음> <웃음> 그 디테일은 이렇게 들어간단 말입니다. 보통 중국이나 일본의 드라마나 TV쇼를 수입해 오는 곳은 말 그대로 수입해 옵니다. 저작권료를 한 방에 내는 경우들도 있고요. 어, 그렇죠. 그건 이제 10년, 20년 전 드라마인데 너무 대박났는데 요즘은 잘안 팔린다. 그러면 한 방에 돈을 주고 가지고 옵니다. 음. 그게 싸게 먹힙니다. 왜냐하면 꾸준히 광고를 받을 수 있기 때문에 결국 남는 장사가 되거든요. 그게 아니고 요즘 잘 팔린다. 그런 물건이면 러닝 개런티로 들여옵니다.
1: 아니면 그죠 연으로 주죠, 아마. 네. 네, 연으로 계약을 해서.
3: 요즘 들어 일본 드라마가 인기가 좀 별로 없으니까 바로 나오고 있는 일본 드라마가 우리나라 TV에 들어오지 못하는 이유이기도 해요. 비싸집니다. 러닝게란티로 들어오면. 음. 네. 다만 그틀 중에 하나는 무조건 한다는 겁니다. 케이블 TV에 우리 민족 채널이 생겨요. 어. <웃음> 그러면 그건 KTV나 다문화 TV 이런 것처럼 아마 국정에서 돈이 나가는 방식으로 할 거예요. 그렇겠죠. 그렇다고 해도 민간하고 주고받아야 할 돈은 되게 많단 말입니다. 그 프로그램을 사와야 돼요. 여기서부터는 유엔의 제재에 완벽하게 위반합니다.
1: 그러니까 이거를 24시간 실시간 송출이라든가 아니면 조금 이제 왜냐면 자를 건 잘라야 될 테니까 시간차를 둔 송출이라든가 그런 식으로 송출을 하면 어쨌든 매년 돈이 가거나 아니면 건바이 건으로 네. 돈이 갈 텐데 음. 돈만 안 가고 돈만 계속 공탁시키면 된다는 계산일 수도 있겠네요.
3: 위반하는 가능성이 높다는 점에서 저는 스토리보드상으로는 극자와 극우가 기가 막히게 만나는 지점으로 <웃음> 음. 하태경이나 갓슨니 가능한 김문수 같은 사람이 갈 당이니까 가능한 이야기인데, 여기서 친유계가 등장합니다. 왜냐면 하 최초에 이제 이준석 전 대표가 기자회견 하면서 내가 얼마나 건설적인 아이디어를 윤석열 대통령에게 많이 집어넣었는지 봐라라고 자랑하면서 가장 먼저 했던 얘기 얘기였어요. 북한 방송을 국민들이 볼수 있도록 음. 하게 하자라고, 아. 나 이준석이 윤석열 당선인에게 제안했다. 라는 얘기를 했었어요. 아, 그래요? 친유계가 사이가 나쁘지 않았던 시절에 윤석열 대통령을 자신들의 아젠다를 세워줄 허수아비쯤으로 생각하고 정책들을 많이 밀어넣어 주었을 때 그중에는 북한 친화적인 정책들이 정말 많이 있었다는 겁니다. 이상한 건 그들이 다 쫓겨났는데 현 정부의 통일부는 그들이 준 아이디어 몇 가지를 하고 있다는 라 겁니다. 그 점에서 정치적으로 열심히 극으로 가다가 극자로 돌변하는 지점들을 가지고 있는 정부다. 이 음, 정부가. 음. 이걸 말하지 않을 수가 없습니다. 어느 N.L.이 이거 싫어하겠어요? 그죠. <웃음> 그죠? 우리 아까 저 녹음 들어가기 전에 덕질 정책 연구위원하고 <웃음> 중국 영화 얘기했단 말이에요. 건 건군 시리즈? 건국 시리즈? 네. 예, 그 미친 퀄리티의 국방 홍보 영화. <웃음> 음. <웃음> 예, 감독 이름 누구다?
2: 우간도가 만들었던 감독이 만든 건군 대업. 그러니까 건국 시리즈 중에 건군 대업이 있거든요. 그럼 누가 스파이예요? 아, 이건 그냥. 인민해방군의 창설 <웃음> 과정을 다룬 어, 후난성 전투 뭐 이렇게
1: 누가 음. 국민군
3: 스파이예요? <웃음> 영화 보세요 한번. 네. 아니
1: 무관도만 봐서.
3: 음. 아 무관도하고 전혀 다른 영화래요. 네. 결국 그 비슷한 어딘가로 가고 있지 않나. <웃음> 나중에는 공산당 홍보도 해줄 기세예요. 저는 그런 것보다는 음. 사실
1: 제 관심사는 이제 짤이 폭발을 하겠다. 아 어, 그렇죠. 음. 네.
2: 그 드라마 덕후들은 줄여서 부르잖아 요 미드, 뭐 중드. 음. 그렇죠. 근데 기... 북드 북주... <웃음> 아니 조드 아, 조드 조드
1: 괜찮네. 조드는
3: 조드는 슈퍼맨이랑 사이 안 좋은 사람 아니에요? 아 조드 괜찮네. <웃음> 그 북한에서 남한으로 오려고 하던 연쇄살인범을 지금 색깔론으로 국민의힘이 공격하고 있는데 바깥에서 보면 그 연쇄살인범을 민주당이애받아왔냐로 싸우는 줄알거 아니에요? 그렇게 사실은 그 반대잖아요. 응. 북한 연쇄살인범은 매우 소중하다잖아요. 국민의힘의 지금 태도는. <웃음> 그런 식으로 바뀌고 있습니다 이 사상전쟁은요 어 그러네요 북한 드라마들이
1: 텔레비전 연속극 해가지고 유튜브에 있네요
3: 대한민국 정치사의 오래된 양당의 사상전쟁이 대회전하고 있습니다 2022년은 그러한 해입니다 예. 외교부 얘기
0: 이슈 툴 해외의 소방주재원 국민의힘 이명수
1: 네, 해외여행 중에 중상을 당한 환자 이송에 대한 문제가 종종 일어납니다. 네. 가까이는 2018년에 그랜드케이언에서 추락해서 중상을 입은 대학생의 경우 음. 미국에서 병원비가 10억, 이, 이송비가 2억이
3: 나왔다고 논란이 됐었죠. 미국이 그래요? 여러분들 지금 궁금하시면 그 애리조나주의 스트리트뷰만 구글 지도에서 보셔도 느끼실 수 있거든요. 아니 저렇게까지 긴급의료가 부실한 나라가 뭐 저렇게 안전장치가 없어? 절벽에 안전장치 없는 게 태반이에요. 웃긴 게 안전장치가 한 10미터 가다 끊겨요. 네. 그럼 사람들 그 위에 서가지고 사진 찍어요. 그
1: 안전장치도 민영하겠죠?
3: 음. <웃음> 뭐 주에서 하는 건지 음. 알수 없습니다. 예.
1: 그리고 태국 수영장에서 중상을 당한 래퍼 KK의 사례도 있었습니다. 음. 그 외에도 사례는 많습니다. 네. 18년에는 필리핀에서 뇌손상 환자가 이송 중에 장비 부족, 경험 부족으로 사망하기도 했고요. 게다가 해외 치료비가 너무 비싸죠. 그렇죠. 그리고 해외 의료 수준이 낮은 경우도 많아서 네. 국내로 빨리 이송해서 치료를 하는 게 보통 항상 중요한 관점입니다.
3: 네. 만약에 뭐 이제 다치신 분이 뭐 의식이 없다 이랬을 때는 국내의 가족들한테 뭐 국내의 지인들한테 물어보잖아요. 그럼 그 사람들 다 똑같은 반응을 합니다. 빨리 국내에 들어와 치료받는 게 맞겠다. 그렇죠.
1: 음. 아마 현재 한인 단체의 도움이 많을 거예요. 어, 보통 절대적입니다. 그렇습니다. 이렇게 말하면 1년에 한두명 일어나는 일 같은데 팬데믹 전인 2018년에 재외국민 환자 이송수가 1,015명이었습니다.
3: 대한민국은 디아스포라의 나라예요. 많 네. 돌아다닙니다. 게다가 돈도 많잖아요. 다들. 디아스포라의 경우는 조금 다르죠? 음, 그러니까 제 말씀은 많이 돌아다닌다. <웃음>
1: 아, 그렇죠. 예, 네. 이
3: 민족은. 음.
1: 그리고 나서 팬데믹이 오자 해외에 있는 우리 국민 환자의 보호와 이송의 중요성이 다시 한번 부각이 된 거죠. 그렇죠.
3: 네. 전 정부 표 이걸로 받았죠. 네. 예.
1: 그래서 작년에도 국무조정실에서 해외 환자 이송 보호 체계를 강화하기도 했습니다. 음. 국무수정실의 작년 보도 자료를 한번 찾아봤어요. 네. 이, 나름 디테일합니다. 음. 현재 외국에서 뭔가 의료 상황이 생겼을 때, 현지 영사에서 통역 지원을 하고 있거든요. 음. 근데 의료 통역은 또 다른 영역이잖아요. 매우 그렇습니다. 그래서 소방청하고 삼자 통화를 해서 통역을 지원합니다. 음. 한국에는 있 소방청하고.
3: 원격으로 이제 이것만 번역해줄, 통역해줄 전문가들이 다배치돼 있는 거군요, 국내에.
1: 그렇습니다. 네. 그 저기, 저기, 저기 외교부로 파견이 나가 있대요. 음. 한국 외교부로. 음. 게다가 외국에서 환자 이송을 위해서 필요한 서류나 현지 주치 소견서 등등이 필요한데 이것도 지원을 하고 그리고 이송을 생각해 보면 은 구급환자의 경우 현지 구급차가 현지 공항 활주로로 바로 돌아가서 거기서 준비된 비행기로 돌아가서 비행기가 한국에 도착하면 은 역시 구급차가 활주로에서 대기하고 있다가 바로 병원으로 이송이 돼야 되잖아요. 이거는 국내뿐 아니고 현지의 지원도 필요한 사안이죠. 그렇습니다. 이걸 잘
3: 해낸 적도 있다는 겁니다. 대한민국이.
1: 그렇습니다. 그래서 사실 환자 이송이라는 게 현지와 국내의 유기적인 협업이 필요한 거고 챙겨야 될 것이 굉장히 많습니다. 일단 네. 현지에서 어 환자 이송을 하기 위해 띄어야 되는 서류도 굉장히 많고요. 그러니까
3: 외교부가 그런 디테일을 챙겨야 하는 곳이라는 거예요. 네팔을 생각해 보자고요. 히말라야 등정하는 사람들 사이에서 그런 사고가 생겼다고 생각을 해보자고요. 그러면은, 제가 직업 이름은 모릅니다만은 매일같이 그 산에 올라갔다 내려갔다 하는 증과 사람을 쉐르파. 옮기시는 분들 있죠? 네. 그분들을 바로바로 바로 그 긴급상황에서 채용할 수 있는 동네의 이장들하고 연결이 돼 있어야 되는 거예요.
1: 그렇겠죠. 외교부가 해야 되는 일은 그런 일이 되는 겁니다. 그 셰르파 분들, 코로나 때문에 등산객이 없어져가지고, 에베레스트. 음. 그래가지고 그냥 심심해서 무산소로 올라갔다 내려갔대요. <웃음> 자기들끼리 이렇게 기념사진 찍고. 그래서 지금 외교부는 그렇게 한국하고 통화를 하고 막 이렇게 노력을 하고 있는데 음. 국민의힘 이명수 의원은 국감에서 소방주재원 파견을 주장을 했습니다.
3: 오 진짜요? 네.
1: 음. 아예 의료상황, 응급상황을 담당하는 주재원이 가 있는 거죠.
3: 좋은 일인데요.
1: 당장 베트남의 경우 우리 국민 수만 20만 명이에요. 음. 그 연간 환자가 150명 정도 발생한다고 합니다. 음. 자국민 보호를 위해서 사실 어려운 일은 아니에요. 네. 이게 뭐 건물을 따로 짓게 지어야 될 필요성이 있는 곳도 있겠죠. 미국이나 베트남 같은 경우에는 필리핀 음. 같은 곳은 지으면더 좋겠죠. 네. 근데 이제 대체적으로 소방 주재원 한두 명, 인원 몇 명이 가 가지고 영사관에 방 하나 내 줘도 되고요. 그렇죠. 거기서 필요한 업무들을 빨리빨리 빠르게 처리해 준다는 게 어려운 일도 아니고 음. 중요성이 떨어지는 일도 아닙니다. 네. 이명수 의원은 다른 논리도 준비를 했는데 음. 주재원을 통해서 아세안의 국내 소방산업의 해외 진출도 할수 있다는 거죠 음. 특히 이제 아세안 지역의 소방산업이 규모가 점점 커지고 있어 가지고 네. 여기 진출할 수 있다 이런 논리도 준비를 했습니다 음. 국감에서 이런 질의를 했는데 네. 외교부에서는 현재 정부의 인력 효율화 방침 때문에 주재관이나 해외 공무원 감축 작업이 추진되고 있어서 주재관 신설은 어렵다고 밝혔습니다.
3: 네. 주제가 아니라 어느 분야의 공무원이든 국민의힘 국회의원이 늘린다고 말한다? 그림이 좀 이상하거든요. 엘리트 플레이어 시간에 제가 조금 더 설명을 좀 해드리겠습니다.
2: 예. 요즘 코로나 때문에 해외 나가시는 분들 굉장히 많아진 것 같은데 이런 프로세스나 이런 것들은 좀 많이 알려졌으면 좋겠어요. 현지에서 어떤 사고를 당하거나 다쳤을 때 대비해서. 네. 이거, 이거 되게 좋은 것 같아요. 소방주 재원 파견은.
1: 그렇죠. 그 일본에서 응급상황 생겼을 때. 물론 안 해준
3: 거고요. 네. 네. 예, 응급상황
1: 생겼을 때 대처 방법 막 이런 것도 한동안 공부를 한 네. 적이 있었거든요. 일본 가기 전에. 네. 단점이 있어요. 뭔데? 그 이제 무서워서 그 그걸 열심히 공부했거든요. 네. 공부하다가 못 가겠어요.
2: 어, 저도 약간 비슷한. <웃음> 저도 네팔 갈때 준비했는데 <웃음> 주사도 왔고 막 이랬는데 음. 걱정되니까 현지에서도 몸을 사리게 되더라고요. 네.
3: 제가 올 초에 이제 휴가를 좀 길게 다녀와봤잖아요. 그 변화가 좀 새로웠었어요. 그 예전보다 현지에 도착하자마자 영사관에서 보내는 문자가 더 길어졌어요. 어, 맞아요. 게다가 내용이 없는 것도 아니에요. 그냥 잔소리가 아니고 되게 여러 가지 분야에서 긴급 상황의 전화번호를 알려줍니다. 그동안 많이 준비를 해놨다는 건데 현 정부의 정책 기조상으로는 지금 늘어난 서비스들이 줄어들 가능성은 높습니다. 예. 북한 이탈 주민
0: 이슈 세 이주민 적응 정책의 격 민주당 김상희
2: 북한 이탈 주민이 이제 우리나라에 도착하면 국정원 산하 임시 보호 시설에서 합동 신분 조사를 받죠. 그렇죠. 그리고 이후에 통일부 산하 북한 이탈 주민 정착 지원 사무소 일명 제 하나원이라고 부르는 곳에서 3 개월 동안 사회 적응 교육을 받게 됩니다. 네. 김상희 의원의 보도 자료였는데요. 음. 이한나원에서 교육 자료가 있을 거 아니에요. 음. 근데 이 교육 자료에 북한 주민에 대한 좀 비하 표현이 담겨져 있고 네. 그런데 이제 2007년 1월에 초판 인쇄되고 2011년 5월에 개정이 됐으나. 음. 북한 주민에 대한 비하 표현은 초판부터 현재까지 한 번도 수정되지 않았다고 해요. 어, 근데
1: 개정을 너무 안 하기도 하네요. 그2 0죠7년 판인데? 2011년 5월에 개정됐던 음. 10년 넘었잖아요. 음. 맞춤법도 그렇게 바뀌었겠네. 그러니까.
2: <웃음> 근데 이제 그 내용들을 좀 살펴보면 북한 말은 인내심이 필요할 정도로 신경이 쓰인다. 그 결과 무슨 말을 하는지 내용을 파악할 수 없게 된다. 등의 표현이 담겨 있습니다.
3: 어, 이건 제가 정선 사람이 예천 사람에 대한 말는 들어본 적이 있데 아까 그러니까 제가 드리고 싶은 말이 씀 뭐냐면 공적인 문서에서는 어디에도 쓰여서는 안 되는 말이다. 음, 예.
2: 그래서 이제 김상희 의원 역시 다른 문화를 경험해 온 북한 이탈주민들에게 남한 사회에 대한 정보가 충분히 제공되어야 되는 건 맞는데 음. 듣기 편한 북한 말이 아닌 표준어를 구사하도록 하고 사투리를 숨겨야 원활한 소통이 가능하다고 일방적으로 주장하는 것은 혐오이자 폭력. 이다라고 지적을 했고요 하나원은 남북주민 간 편견과 갈등을 오히려 증폭시키고 탈북민을 위축시키는 교육행태를 당장 멈춰야 한다고 지적했습니다
3: 네. 아니
1: 근데 이렇게 정신나간 교육을 하는 사람이 있는 것도 아니고 아예 자료에 이렇게 써있었다는 거는 놀라운 일이네요
3: 그 그렇다면 커뮤니티의 건강을 위해서는 하나원보다는
2: TV조선이나 채널A가 훨씬 낫다는 거 아니에요?
3: 도움이 된다는 거예니에요 그, 그 그렇겠죠
2: 네. 통일부가 이에 대해서 이제 일종의 보도해명자료라고 할까요? 음. 입장자료를 냈는데요 하나원의 이제 언어생활 교재에는 북한 주민과의 갈등을 야기하거나 북한 사투리를 비하하는 내용이 없다라고 하면서 하나원 언어 교육의 목적은 남한 주민과 오해 없이 원활한 소통을 하는 데 있으며 이를 위해 발음, 억양 교정 등 실제 남한 사회에서 어려움을 덜어주기 위한 내용을 중점적으로 다루고 있다고 해명했습니다.
3: 여기에서 시인한 것과 다름이 없습니다. (웃음) 발음과 억양 교정이 왜 필요해요?
2: 음, 뭐 다만 교제 기술상 오해가 생길 수 있는 표현이 있는지는 계속 검토 반영해 나갈 예정이라고 합니다. 이게 참
1: 원칙과 현실에 괴리된 부분인 것 같아요. 이제 방금 유필님은 왜 필요하냐는 말씀을 하셨는데 음. 원칙적으로는 저도 그게 맞다고 생각을 해요. 음. 실상 북한 주민이 우리나라에 와서 정착을 할때 어투 때문에 현모범죄나 차별을 받는 일이 많이 있다면 은 먼저 와서 정책된 탈북민들은 그걸 고치라고 제일 먼저 이야기할 거 아니에요. 맞아요. 좀더 들어보죠.
2: 그럼에도 이제 고 그런 내용들은 뭐 일견 공감이 가긴 하는데 교재의 음. 표현이 좀 <웃음> 과하다는 거죠. 음. 공적인 자리에서 사투리로 말하게 되면 상대방에게 내용을 전달하는 데 방해가 될 수도 있다. 청자의 입장에서는 사투리 억양에 관심을 둘 수밖에 없으며 사투리 억양에 관심을 두게 되면 화제의 의도를 놓칠 수밖에 없기 때문이다. <웃음> 라고 쓰여 있는 거예요. 이에 의하면 한국의 사투리 쓰는 사람들에 대한 또 편견이나 차별 아닌가. 그렇죠. 그 국회의원들 중에도 북한 언약이나 발음을 가진 의원도 그럼요. 있고요. 그리고 정말 다양한 사투리가 존재하는 공간이 국회의원들도 이인 되게 많잖아요. 네. 사실 저는 이것 보도자료를 보면서 결혼이나 노동으로 이주한 인구 정책이 저는 다문화 정책이라는 생각보다 사실 한국은 동질화 정책이라는 생각이 좀 많이 들거든요. 네. 이런 비판도 많이 받고 있는데. 사투리에 대한 이야기를 이렇게 쓰는 거는 좀 고쳐야 될 부분이라고 좀 생각을 해서 가져왔습니다.
3: 이게 빨리 되는 문제는 아니고 되게 장기과제인데, 이렇게 생각해 음. 보자고요. 이러이러하게 굴면 오해받으니까 네가 조심해야 돼. 라고 음. 어떤 종가집에서 만면의리가 그런 걸 가르쳐 줬다. 그럼 그건 만면의리가 폭력적인 건가요? 그 집안 전체가 폭력적인 <웃음>
1: 거죠. 그렇죠, 그렇죠.
3: 케바케가 있죠. 그 집안 전체가 폭력적인, 뒤집어 생각해보자고요. 런던 말투를 가진 사람이 뉴욕에 와서 따돌림을 많이 당할까? 요하네스버그 말투를 다 가지고 있는 사람보다 따돌림을 덜 당할 거라고 생각해요. 음. 완전히 똑같은 영어 화자잖아요. 네. 그럼에도 불구하고. 힘의 밸런스를 가감없이 드러내는 건 비인간적이거든요? 그 점에서 인류는 아직 다 벗어나지 못했죠. 특히나 사투리를 대하는 방식. 이 문제에 대한 철학적인 고민이 우리 지지난주 어 이상평론 시간에 나와 있습니다. <웃음> 이렇게 다들 억압하다 보니까 가장 많이 억압하는 서울 사람들이 이 로컬을 가장 많이 잃어버렸다는 얘기였잖아요, 우리는. 이게 표준어라는 말에 서울
1: 사람들이나 사투리를 안 쓰는 사람, 그러니까 서울 사람들이 무슨 자부심을 갖고 있는지 모르겠는데 그리고 음. 모든 사람은 다 사투리를 쓰고 있는 거잖아요. 네.
2: 학교 다닐 때 주관식 문제 항상 나오지 않았나요? 표준어의 3대 조건? 뭐요? 현대를 살고 있는 교양 있는 서울 사람들이 쓰는 말.
1: 그게 아직도 아마 그게 그렇게 음, 네. 그것도 해체되는 네. 게 좋. 그 정의도 네. 해체. 그렇게 게 정의가, 정의가 되어
3: 있어요. 어쩐도 그렇게
2: 학교에서 가르치는지는 모르겠는데 저는 네. 그렇게 해서 시험 문제 의3대 조건 이렇게 배운 기억이 네. 있어요. 그러니까
3: 자기가 가지고 있는 내려받은 문화소에 대한 존중이 없는 것을 교양이라고 표현하는 건 아닐까라고 음. 언젠가는 고민해봐야 된다고 생각합니다.
1: 네. 어릴 때는 그런 의문을 가졌어요. 음. 왜 지방에 있는 아나운서들은 사투리를 안 쓰지? 음,
3: 음. 점차 변화해 나가야 되는 문제. 네, 아주 엉성합니다. 제가 보기에는. 자, 언론에 많이 알려진 얘기. 하지만 디테일은 별로 얘기 안 하더군요. 시간이 없었을 테니까요.
0: 이슈 넷. 유엔 인권 이사국 낙선. 국민의힘 안철수 민주당 김경협.
1: 네, 한국이 유엔인권이사국에서 16년 만에 낙선했습니다. 그렇대요. 아시아에는 네자리가 있었는데요. 음. 한국은 방글라데시, 몰디브, 베트남, 키르키스탄에 이어서 5위를 해서 아, 낙선을 했습니다.
3: 그죠 사실 한국에만 살고 있는 이기적인 한국인의 입장에서 봤을 때는 여기서 납득하는 상대는 키르키스탄밖에 없습니다. 저한테는.
1: 네. 저는 키리스키스스탄을 잘 몰라서. 음, 네. 이 원인을 두고 양 당이 서로 문재인 정권 탓이다, (웃음) 윤석열 정권 탓이다, 싸움을 벌였습니다. 네. 이해해 줍니다, 그건. 국민의힘 안철수 의원은. 아, 그렇죠. 북한 인권결의안 공동제한국 불참과 대북전단금지법 등의 사례를 들면서 문재인 정부에서 북한 인권 문제에 소홀한 탓이라고 했습니다.
3: 아, 뒤집어서 말하면 대북전단을 막 살포하고 공안정국이 조성되고 이랬으면 들었을 거라는 전제가 됩니다. 그렇죠. 네.
1: 그러면서 윤석열 정부가 자유와 인권, 법치와 같은 인류 보편적 가치에 기반한 가치 외교를 지향하는데 아. 이번 선거 결과가 당분간 큰 부담으로 작용할 것 같다고 지적을 했는데 음. 윤석열 정부가 그런 걸 지향했는지는 난생 처음 듣는 소리네요. 뭐
3: (웃음) 세계시민이 자유, 자유, 자유 뭐 가끔 말씀하시긴 합니다. 네.
2: 사실 안철수 의원은 이거에 더해서 북한 정부가 이제 북한 인권 문제에 소극적이기 때문이었다고 말 이렇게 하면서 더불어서 북한 인권과 중국 인권을 외면해서는 안 된다라는 응? 목소리도 높였습니다. 어 아, 진짜요?
3: 아 그랬구나. <웃음> 중국 인권은 또 뭐야?
2: 아니 이거는
1: 네.
3: 근데 정 반대의 사안 아닌가요? 아니 일단 홍콩의 입장을 대변하고 있고요 대만과 <웃음>
2: 순장 신장 위구로 이야기일 텐데 <웃음> 이제 이런 안철수 의원의 공격에 민주당의 반격이 시작되었습니다. 좋습니다. 황희 의원은 요 내용도 없고 근거도 없는 이야기라고 하면서 현 정부와 외교부가 외교를 못했기 때문이라고 지적을 했습니다. 음. 박정 의원도 방글라데시나 몰디브가 북한 인권에 적극적이어서 인권이사회 이삭으로 당선된 거냐라고
3: 아, 물었죠. 정치인 워딩 잘해요.
2: 네. 중국 인권 문제 역시 이제 최근 유엔 인권이사회에서 이 신장 위구르 인권 침해 문제에 대해서 토론회의 개최를 요구하는 투표가 있었다가 부결이 됐어요. 그럴만합니다. 네. 이제 중국은 한 표가 아니죠. 두십 네. 표죠. 그러니까 중국의 영향력이 큰 상황이었기 때문에 그런 거죠. 음. 그러니까 이제. 중국 인권이란 이게 무슨 말이냐라고 이제 민주당에서 얘기를 한 겁니다.
3: 너는 눈치도 없냐 이런 지적입니다.
2: <웃음> 사실 한국 정부는 당시에 미국과 유럽 연합 국가들하고 같이 신장위구로 인권 침해 문제 토론회개최 찬성표를 던진 바 있다고 해요.
3: 음, 옛날에요. 네.
2: 이에 이제 김경업 의원도 가세를 했습니다. 윤석열 정부가 진영 외교만 강화하고 다자 외교가 악화되었다. 그렇기 때문에 뭐 여가부 폐지 이런 움직임들이 사실 인권국가 이미지가 쇠퇴되어서 이런 결과가 나온 거 아니냐라고 반박을 했습니다.
3: 음 외신 기자들이 들으면 이쪽이 좀더 그럴 듯합니다. 네 그래서 실제로
1: 찾아보면 양당의 논지가 좀 의미가 없어요 이 논쟁이. 음. 그렇다고 방글라데시, 몰디브, 베트남, 키르키스탄이 스 우리나라보다 인권에 있어서 높은 지수를 가지고 있는가를 고려하면 은 음. 그렇지 않기 때문이죠. 네. 뭘 기준으로 인권을 잴수 있는가의 논쟁이 있긴 한데 음. 프리덤하우스가 출판하고 있는 국민 자유지수라는 걸 보면 은 이게 네. 그래도 전세계에선 조금 신뢰에 있는 지수더라고요. 음. 100점 만점이에요. 음. 100점 만점에 한국이 83점, 음. 방글라데시가 39점 몰디브가 40점, 키르키스스탄이 39점인 것만 봐도 알수 있죠. 그리고 미국의 자유주의 싱크탱크, 완전 보수 싱크탱크인 케이토 연구소가 작년에 내놓은 세계 인권지수에서도 한국은 31위, 방글라데시는 142위, 베트남은 134위로 우리나라랑 차이가 현격하거든요. 실제로 외교부에서도 선거 전략의
3: 실패라고 이야기를 했습니다. 디테일로 놓고 보면 이 얘기가 제일 맞는 얘기일 겁니다. 그러니까 외교부에서도 사실은 자인을 한 거예요. 아니 뭐 아주 오래된 고정관념이잖아요. 어, 한국인 말고 다른 심사위원들은 심사를 잘할 것이다. <웃음> 그럴 리 없잖아요. 모든 건 로비의 문제입니다. 네. 기생충 로비하는데 돈이 얼마나 많이 들어가는가 이런 뭐 보셨잖아요. 기사.
1: 기생충 로비는 레이스죠. 그게 로비 레이스.
3: 네. 아카데미 로비는 엄청납니다. 네. 결국 상임위사국 자리도 로비력의 문제인데 그게 분산되었다라는 게 현장에서 할수 있는 제일 올바른 표현이 아닌가 싶습니다.
1: 그렇죠. 그걸 가지고 서로 정권의 인권 문제가 퇴색했다고 논란을 하는 게 굉장히 사실 국회의원들 알고 있을 거예요. 이 자리에 있는 국회의원들도. 네. 그러면서 눈 가리고 아웅을 하는 거죠. 음. 왜냐하면 군부독재국인 수단도 음. 독재국가인 에리트리아도 두테르테의 필리핀도 인권이사국이거든요. 네. 그리고 안철수 의원이 이번에 푼수 술을 많이 했어요. <웃음> 네,
3: 그죠. 역시 입벌리게 하면 음. 표를 떨어뜨리는 능력이 있습니다.
1: 북한 인권 결의안의 문제라고 했잖아요. 음. 근데 북한 인권 결의안은 베트남도 키르키스스탄도 반대를 했어요. 음. 그리고 방글라데시아 몰디브는 기권했어요. 네. 그 그러니까 사실 찬성하는 국가는, 없습니다. 없습니다. 국가는 없어요. 음. 네. 외교부는 너무 많은 국제기구 선거에 입후보하면서 교섭력이 분산됐다고 이야기를 했습니다.
3: 네. 그러니까 외교관들이 힘을 발휘할 만한 기회를 충분히 얻지 못했다. 힘이 분산되는 바람에. 그렇죠. 네. 그러니까 본인들의
1: 실패를 자인을 한 겁니다. 음. 외교부 입장에서도 사실은 힘든 게 실제 원인 분석을 냉정하게 해보면 은이 음. 신냉전 시대에서 중국의 파워가 너무 세졌잖아요. 네. 특히 어디서 세졌냐. 중국의 투자가 많은 아프리카나 제3세계 국가들과 중국과의 관계가 긴밀해졌거든요. 음. 현재 중국은 아프리카의 자원 독점 계약도 많이 따고 있고 그렇죠. 그러니까 아프리카 국가들은 또 중국 편을 들 수밖에 없는 거고 음. 거기서 이탈표가 많이 나왔다고 분석합니다.
3: 안타깝죠. 만약에 한국이 조금 더 조용한 사회였다면 이게 정치적으로 한달갈 이슈입니다. 현 정부의 외교부가 현 정부가 가장 득을 많이 보고 있는 반중정서 혐오에 네. 대해서 경계의 메시지를 내놓은 거라고 해석해야 되기 때문입니다. 네. 네.
2: 이게 사실은 이제 선거전에 있어서 로비, 선거운동의 실패라는 거의 거의 정설인 게 음. 이번 선거에서 이제 아세안이 베트남을 적극 지지를 했고 음. 중앙아시아는 키르키스탄을 좀 적극적으로 밀었다고 해요.
3: 네. <웃음> 구역별
2: 표. 키르키스탄은 이제 중앙아시아에서 몇안 되는 민주주의 국가라고 합니다. 이게 좀 묘한
3: 게 키르키지스탄은
2: 위쪽의 시스템을 잘 만들어 놓고 아래쪽이 아직 호응을
3: 하지 않는 전국을 가지고 있습니다. 남북의 지역 감정이 너무 세고 지역 부자들, 뭐 이런 사람들의 세가 음. 너무 세단 말이에요. 근데, 어 위에서는 시스템을 잘 만들어 놨습니다. 심지어는 이 나라는 보기 드물게 한 정당이 총선에서 과반의석을 가져갈 수 없는 법이 있습니다. 와. 네. 그래서 무조건 연정을 하게 만들어 놓은 거예요. 웬만해서는 선거 결과로 독재가 안 나옵니다. 그러네요. 예. 개헌도 앵간해서 못하겠네. 즉, 웬만한 정치 세력들은 메이저를 차지할 수 없게 되어 있거든요. 이거는 이제 보통은 이제 국제정세에서는 그렇게 얘기하죠. 신장 위구르와카자 사이에 껴있어요. 음. 두 개의 강대국이 여기에서 이해관계를 놓고 맞부딪히고 으르렁거릴 만한 곳은 아니라는 겁니다. 지형적으로 안전하달까요? 되게 아름다운 나라네요. (웃음) 그러 합니다. 물도 많아요.
2: 아까 계속 얘기했던 것처럼 사실은 이제 여러 군데의 선거를 출마를 하면서 선거에는, 여기 선거에는 힘을 쏟지 않았던 거죠. 음. 뭐 방글라데스나 몰디브가 더 인권을 우선시하냐, 뭐 그러면 아니겠지만. 그렇다고 한국이 인권이사국으로서의 책임과 역할을 제대로 해왔는가
3: 그동안 잘했나
2: 네. 사실 북한 인권결의안에 대한 문제가 아니라 자유를 계속 반복하고 자유, 중국이나 자유. 러시아를 욕한다고 인권회교가 되는 게 아니라는 거죠 죠그렇 만약에 한국이 차별금지법을 제정하고 뭐 노조법 ILO 기준 따르고 뭐 난민이나 이주노동자에 대한 차별수정 노력 뭐 이런 것들을 계속해왔다면 아시아에서의 여론도 아 당연히 한국이 뭐 인권해야지 이런 이미지가 있었을 거라는 거예요. 따라서 이거는
3: 현 한국 정부의 잘못만이 아니라 이 여론을 주도한 한국 국민 전체의 잘못이라고 네. 보는 게 저는 가장 타당할 거라고 봐요. ILO 준수도 사실 온 기업과 경총과 언론의 절반이 다 뜯어말렸잖아요. 음. 그 결과로 당시 견정부도 앞으로 몇발못 나간 거 아닙니까? 그렇다면 여론을 만든 건 언론과 기업이기도 하지만 국민이기도 하거든요. 국민 전체의 책임입니다.
2: 저는 그렇게 생각합니다. 너무 동의하고요. 사실 북한이나 중국의 문제가 아니라 사실 우리 사회가 갖고 있는 뭐 사회권, 인권 뭐 이런 것과 관련된 국제조약기구의 권고들이 있는 거잖아요. 음. 환경보호도 이런 것도 마찬가지고요. 그래서 이를 이행하는 게 중요한 거고 사실은 정권과 상관없이 우리 사회 전체가 좀 고민해야 될 지점이라고 생각해서 가져왔습니다.
1: 그렇죠. 국민 전체를 두 글자로 줄이면 국가라고 하죠. 예. 당장 올해에도 국제인권단체에서 우리나라 국부법을 개정하라고 권고를 했고요. 작년에 유원인권사무소에서도 우리나라의 차별금지법 제정을 촉구했었고 음. 2018년 유엔인권이사회에서는 한국에 인권관련 권고를 했어요 음. 200개 넘는 권고를 했는데 네. 차별금지법 제정, 낙태죄 폐지, 국가보안법 개정, i l 로 핵심협약 비준 등이 있었고요. 이건 2015년에도 거의 비슷합니다.
3: 7년 동안 안바뀌었던 얘기죠. 네,
1: 늘안 바뀌고 지적받고 있는 것 중에 또 하나는 장애인 권리입니다. 그렇습니다.
3: 다 개선될 여지가 없는 나라라는 거 한국에 살고 계신 청취자분들 여러 가장 잘 아실 거고 이 점에 있어서 대한민국의 진보정당들의 견해와 제가 좀 다른 지점이 있는 게 한국 국민을 다 섞어놓고 다 모아놓고 여론지역 만들어내면 여전히 한국은 인권 탄압 국가로 남을 거라는 겁니다. 음. 5천만 전체를 설득할 방법을 어떻게 만들 것이냐는 사실 주인공은 전 진보정당들이라고 보거든요. 지금 당장이라는 구호 뒤에 더 많은 설득력을 집어넣어야 하거든요. 한국 국민들의 여론이 왜 이렇게 되는지에 대한 이해가 깊어야 하는데 그 점에 있어서 책임을 반기하고 있다. 음. 진보정당들이 그 생각이 들어요. 여튼 어, 외교 지형에서 봤을 때 대한민국은 세계에 돈 많은 나라들 중에서 인권 탄압이 제일 심한 나라는 어딜까 싱가포르일까 한국일까 구분 못하는 사람들도 많을 겁니다.
0: 이슈 5. IRA와 노동조합 민주당 우어
2: 이번 외통이 국정감사에선 정말 얘기가 많았던 게 i r a 죠 IRA입니다. 정말 국정감사에 거의 대부분을 장식했다고 해도 과언이 아니었었던 네. 이 건에 대해서 대놓고 외교 실패. 네. 이 이제 관련해서 어떤 뭐 경과로 진행이 됐고 언제 알았냐 뭐 이런 내용들이 제일 많았는데요. 그중에 박진 이제 외교부 장관이 답변을 한 내용 중에 이 법안의 세부 조항에 노조가 없는 기업의 제외 조항을 대한민국이 주도적으로 했다라는 취지의 발언을 했습니다.
1: JDJ. <웃음>
2: 우상호 의원이 주도적 굉장히 좀내귀을 의심했다. 노조가 없는 기업에 대한 제외 조항이 대한민국으로 주도적으로 했다. 이렇게 말씀하신 거냐? 대, 한국의 대기업 중에 노조가 없는 기업이 있냐? 기아자, 현대 같은. 음. 그러니까 이제 이게 원래 이제 우상호 의원에 의하면 원래 이 법에 처음에 이제 미국 내라고 되어 있었는데 음. 캐나다가 항의를 해서 이제 북미가 된 거죠. 음. 그렇게 예외조항을 만들었고 노동조합이 있는 기업. 미었는데 이게 일본 로비 단체들에 의해서 집중적으로 로비를 했대요. 응. 일본 내 자동차 기업들은 이제 노조가 없는 기업들이 많아서 응. 이걸 제외하는 로비를 했고 그게 응. 통과가 된 거죠. 네. 그러니까 이제 우상우 의원은 내가 일본 관계자한테 들었다. 응. 그러니까 사실은 이 제외, 노조에 관련한 제외 조항은 뭐 우리가 한게 아니라 일본에 숟가락 얹은 거 아니냐. 우리가 진짜 주도적으로 한 거랑은 좀 다르다라고 지적을 한 겁니다.
3: 상황 판단만 놓고 보면 우상우 의원의 해석이 더 맞을 것 같은 게. 결국 직접적인 타격을 받은 회사는 현기 그룹인데 현대기아차 그룹인데 거긴 노조가 대한민국에서 제일 센 기업이에요. 그렇 미국 공장에 노조가 없다는 얘기를 하는 건가? 그러니까요. 무슨 말을 하는 건지 모르겠어요. 아니 그냥. 근데 미국에 있는... 다만 못해 그러니까 이거 외교 외교 현장에서 이걸 주도할 이슈가 아니에요. 그렇죠. 우리나라 외교부 장관이 네. 현기차를 생각하면서 해야 되는데 현기차랑 상관없는 이슈잖아요.
2: 그렇죠. 뭐하러? 박진 장관이 이 지적에 대해서 한국이 다 했다고는 제가 말씀드리지 않았다라고 한발 물러섰습니다. <웃음>
3: 아니, 주도적으로 했다며.
2: 그러니까 이제 우상호 의원이 따지니까 아니, 제가 다 했다고는 이렇게. 그러니까
3: 그런 주도가 있잖아요. 사무실에서 점심 먹자라고 말했어요. <웃음> 네. 그러면 은 나머지 사람들이 이제 메뉴를 골랐다고 치죠. 음. 제일 어려운 일은 누가 했죠? 메뉴 고른 사람들이 했죠. 네. 근데 점심 먹자고 말한 새끼야. 내가 주도적으로 점심 먹자고 했다 그럼그 새끼는 뭐 하는 새끼예요.
1: 근데 지금 여기서 한국은 그것도 아니잖아요 그렇죠. 네. 예. <웃음> 네. 그냥, 뭐랄까, 같이 가, 한거 아니에요? 네. 점심 먹자. 또안 했다.
2: 사실은 한국은 이 이해관계와 좀 다른 이해관계니까요. 네. 뭐, 열심히 하진 않았을 것 같습니다. 근데 저는 이 질의를 들으면서, 인플레이션 감축법에 왜 노동조합이 나오느냐에 대해서 좀 생각해 볼 필요가 있지 않은가라고 생각합니다. 네. 이제 한국의 언론사들이 이 사안을 다루면서, 뭐, 미국에서 전기차 생산하지 않는 현대, 기아, 의 세액 공제 혜택이 없다. 음. 뭐 중국 중심의 전기차 배터리 공급망에 타격을 위한 법이다. 음. 뭐 혹은 미국 기업에만 유리하게 설계된 뭐 미국 중심주의 바로 뭐 이런 식으로 좀 보도가 많이 되잖아요. 그 어느 때보다도 메이저 언론들이 반미의 기치를 높인 음. 이슈였습니다. 근데 사실 이 법안의 핵심은 대기업 법인세율 15% 도입한다는 내용이거든요. 이겁니다. 네, 그러니까 빅테크나 제약회사 등 이제 돈을 많이 버는 대기업에 세금을 더 많이 부과하는. 법이라는 거죠. 그리고 이제 이렇게 걷어서 어떨 쓸 거냐라고 하면 건강보험 가입자 보조금 연장, 뭐 기후 위기 대응 이렇게 쓴다는 거예요. 그러니까 이제 15%의 이 법인세율이라는 거는 그 동안 미국의 수많은 대기업들이 조세 회피처에 법인을 두거나 이런 식으로 해서 세액공제, 받고 감면 혜택 이렇게 받았는데 음. 이것들을 다 줄이겠다는 거거든요. 네. 그리고 제약회사가 포함됐다는 라 거는 약값 통제 정책 수단을 도입하겠다는 거거든요.
3: 그렇습니다. 여기에서 이 IRA 관련 법이 의도한 내용들이 가장 많이 드러납니다. 이게 미국 내에 있는 기업들을 살리겠다는 의도라고만 말하면 조금 부족해요. 정확히는 미국 내에서 돈을 많이 벌면서 조세도 피처의 고향을 두고 있는 문서상 적문서 고향을 두고 있는 기업들을 족치겠다는 거죠. 제일 큰게 애플이죠. 네, 그래서 두 가지가 아일랜드 기업이잖아요. (웃음) 그래서 그두 가지를 충족시키는 거죠. 슈퍼 301조 같은 그 방식이 맞아요. 그게 만섬이든 버진 아일랜드든 대한민국이든 똑같이 적용받잖아요.
2: 그렇게 해서 그 돈을 걷어서 친환경 자동차도 살리고 에너지 저장 시설도 살리고 건물 에너지 효율도 올리고 이렇게 하겠다는 법인 거예요. 네. 그러니까 이제 이게 그런 그 와중에 노동조합이 있는 기업이 만든 차에 보조금을 추가로 주겠다는 조항이 있었다는 거죠. 그런데 네. 이제 일본의 도요다, 혼다, 닛산, 마스다, 스바루 뭐 이런 음. 데서는 이제 이 조항을 빼달라라고 음. 이제 지난해부터 계속 미국 의회 의원들에게 이제 서신을 보냈고 이게 빠진 상태인 거예요.
3: 그죠. 이건 또 어떤 의미가 있냐면 음. 노조가 아예 없다는 건. 의결기구가 경직되어 있다는 뜻이고 의결기구가 경직된 기업은 ESG 전환이 늦습니다. 네, 이게 기본적으로 우리가 직관적으로 이해할 음. 수 있는 문제입니다. 그런 기업들에게 패널티를 계속해서 주겠다는 거예요. 근데 기, 그런 기업들이 마침 주로 일본 기업들이었고 이걸 알고 있는 일본 기업들과 일본 정부는 허겁지겁 겁나 열심히 그동안 물미대교를 해왔다는 겁니다. 그리고 박진 장관은 그거 저희가 주도했어요. <웃음> 라고 말했다가 개혼난 거고요.
2: 음. 네. 이게 사실 그이 법의 전신이라고 뭐 많이 표현되고 있는 비비비법은 미국 차와 노동조합이 있는 경우에 더 이렇게 보조금을 받을 수 있었거든요. 그러니까 저는 오히려 지금 이 법에 대해서 우리가 고민해야 될 것들은 뭐 전기차 보조금, 배터리, 뭐 원료 이렇게 하는 것보다 사실은 국가가 기후위기에 대한 대응을 하고 자국 제조업에 대한 뭐 부응을 하고 대기업에 대한 특혜를 제외하고 그리고 무엇보다 윤리적 생산과 소비에 대한 법안 이라는 차원에서 좀 접근을 더 많이 크게 봐야 될것 같다는 생각이 들었고 음. 또 한국 언론들이 이 법안 전체에 대한 관심이 너무 파편적이라는 생각이 들어서 왜 노동조합이 나왔고 노동조합이 있는 경우에 왜 보조금을 주는가에 대해서는 좀 고민해 볼 필요가 있겠다라고 생각했습니다.
1: 이게 자국 보호법이라고 미국의 이기적인 법이라고 해석하기에는 생각할 요소가 너무 많네요.
3: 음. 그럼요. IRA는 법 자체로는 상당히 진보적입니다. 음, 네. 한국이 족침을 당한 게 문제지. 음. 그래서 이외통위 시간에 이 얘기를 할 수밖에 없는 것이 현 대한민국 정부가, 윤석열 정부가 추진하고 있는 프로파간다가 무엇을 향하고 있는가를 보면 대한민국은 모든 면에서 시대를 역행하기 때문에 걱정스러운 거거든요? 저는 이제 그 생각이 드는 거예요. 커뮤니티에서 젊은 지지자들이 말이 그렇고 뭐 젊습니까? 다 30대, 40대지. <웃음> 이 사람들이 다 반중 혐오죠. 네. 근데 문제는 마음속에 그 그냥 기분상 반중 혐오가 있죠. 그러면 중국이 새롭게 만들어 내는 모든 트렌드를 다 거부하게 됩니다. 현대 사회에서 돈을 가장 빠르게 버는 제조업 국가를 싫어하게 된다는 거예요. 네. 그러면 기술과도 멀어지고요. 트렌드와도 멀어지게 돼요. 네. 가장 좋은 사례는 우리 세대의 애널 선배들이 있죠. 알파벳도 싫어했죠 그 사람들 <웃음> 알파벳만 싫어했나요? 미국에서 나온 모든 물건 다 싫어했어요 50, 60 쳐먹어도 아이폰 쳐다도 안 봤어요 이러면 정서상 갈라파고스화 됩니다 네. 그리고 나서 지금의 출입처 그 대기업 출입처에 열심히 돌아다니는 기자들이 대기업 출입처에서 그 대기업 임원들이 해주는 말 열심히 하아 적잖아요 근데 그 사람들의 말이 E와 S와 G에 다 역행하거든요 현 정부 E 싫어하죠 응 음. 태양광 싫어하고, 뭐 좋아하죠? 원자력 좋아하죠. 네. S 싫어합니다. 세제상 기업들에게 불리한 거다 싫어합니다. 음. G 싫어해요. 노조 싫어합니다. 네. 근데 그 ESG 안 따라가면 이제 기업들은 망할 거잖아요. 그죠. 렇 중국 혐오 정서와 반 ESG
2: 정서가
3: 음. 현 정권입니다. 현 정권의 경제 외교입니다. 현전 둔간에 있는 기업들은 세계를 이끌고 있다니까요, 기술에서. 따라가고 싶으면 좋아할 필요는 없어요. 혐오는 하지 말아야죠. 근데
1: 참 재밌는 게 언젠가부터 미국하고 우리나라는 이렇게 시소 위에 있네요. 시소하니까 잘안나는데
3: 지구 편평론자들이 여기는 공룡 멸망의 원인. 아, 그거죠. 삥삥 돌아가는 거요? 접시가 있잖아요. 그게 지구잖아요. 여기, 네. 여기 이렇게 한쪽 끝에 이렇게 공룡들이 모여있다가 반대쪽 끝에 이렇게 혜성에 와서 들이붙여 받은 거예 그래가지고 지렛대로 이렇게 날아간 거예요. 평... 아, 날아가서 투석기처럼. 멸종했다. <웃음> <웃음> 그들은 우주를 유영한다뭐 이런, 예. 네. <웃음> 뭐야, 왜 얘기? 네. <웃음> 끝으로 통일부 이슈입니다.
0: 이슈 여 통일 교육의 전제 이유, 국민의힘 이명수.
1: 네, 처음에는 별로 의미 없는 질이라고 생각을 했는데 네. 생각해 보니까 요상에서 한번 가져와 봤어요. 그래요? 국민의힘 이명수 의원실에서 한 지적인데요. 음. 청소년의 통일 불필요에 대한 인식이 증가하고 있다는 겁니다. 자, 좋은 아이디어입니다.
3: 조사해야죠. 그러면서 통일교육을
1: 개편해야 된다고 지적을 했는데요. 음. 이게 통일부의 조사에 따르면 청소년의 통일인식 변화에서 통일이 필요하다는 의견이 작년 61.2%로 점점 떨어지고 있고요. 음. 통일이 필요 없다는 음. 의견은 작년 25.5%로 증가하고 있다고 합니다.
3: 공화국? 건설 내내 통일교육 했던 나라 지구는 4명에 1명이 통일이 필요 없다고 생각하면 이건 상당히 높은 거죠. 음. 그렇죠.
1: 이명수 의원은 통일이 필요 없다는 인식이 심각하게 증가하고 있어서 통일교육이 현장에서 이뤄지고 있는지 의구심을 가진다고 이거 고치라고 한 단순한 질이었어요.
3: 음. 안 하고 있겠죠? 네.
1: 질은 여기서 끝났는데 음.
3: 통일교육이라는
1: 게 있어 싶어 가지고 찾아봤더니 나만 모르고 있었더라고요. 사실 저희 세대만 알아야 되는 거 아닙니까? 근데 몰라요? 아직까지 할 줄은 몰랐죠. 그리고 음. 일단 통일부에 국립 통일 교육원이 있어요. 그리고 초중 고는 물론 공공기관 종사자나 교원들은 들어야 되는 이수학점이 있더라고요.
3: 선생님들이 아시겠네요.
1: 네. 그리고 우수 교육생 20명에게는 미니 가습기도 줘요. 진짜요? 네. 뭘 잘하는 게 우수 교육생이야? 학점을 잘 이수하는. 거기 뭐 시험도 보고 막 그러거든요. 제가 또 그런 거 만들잖아요. 교육부에서는 통통평화학교, 통통모의학자계요 통일 통일. 통일로 통하는.
3: 아하이. 아하. 통통평화학교라는 이거 곳 이거 정동연 개구만 <웃음> <웃음> 전 정치병자입니다 어느 <웃음> 생각? 나는
1: 팔로알토 생각난거 보면 되게 힙스터네
3: <웃음> <웃음> 힙합은 끊었잖아 난. 완전히 끊었어 후유증도 없어
1: <웃음> 통통평화학교라는 곳에서 통일교육 자료를 올리고 있어요 네. 찾다보니까 별걸 다 봤는데 음. 이 통일부 홈페이지에 인기, 인기 검색어 1위가 음. 통일 찬성 근거고 음. 2위가 통일 반대 근거더라고요. 어, 재밌습니다. 왜냐면 이건 과제할 학생들이 들어와서 검색해 본 거죠. 음. 뻔하죠. 그렇죠. 그러니까 이런 걸 학교에서 과제로 낸다는 게 통일 교육 과제겠죠. 음. 그럼 뭘 교육하는 거지 보려고 자료를 여러 개 제가 다음부터 봤어요. 네. PPT 는 제가 저절만들어요. 음. 이것저것 봤는데. 역사 이야기도 하고 평화통일을 향해 가야 된다는 방향의 교육입니다. 이해했어요. 이 통일교육의 지향점이 평화통일의 실현의지 함양, 음. 통일준비 역량 강화, 음. 민주시민의식 함양, 음. 민족공동체를 위한 노력이라고 하는데 음. 제가 궁금했던 건 이게 가르칠 문제인가 하는 생각이 들더라고요. 어, 중국에서
3: 가르칠 문제예요. 아, 중국에서는 체제 보장을 위해서 그렇게 해야죠. 그 <웃음> 그러니까 제가 하고 싶은 얘기가 그거예요. 중국에서나 가르칠 문제예요. 이건.
1: 통일교육이 어떻게 시행되나를 좀 찾아봤어요. 현장의 목소리를. 음. 주로 토론, 그리고 이제 우리가 했던 포스터 그리기.
3: 아, 교육 컨텐츠가 50년째 업데이트가 안 됐군요. 음.
1: 이렇게 진행이 되는 것 같고요. 음. 역사교육이 약간 줄을 이루는 것 같기도 하더라고요. 근현대사 교육이. 음. 통일체험학습도 많이 가고요. 음. 네. 예전에 우리가 받은 반공교육이 통일교육의 형식으로 이어지고 있는가 봅니다. 거기에서 주적 이론만 빼놓고 나머지 틀은 다 낡은 그대로인가 보네요. 대신 이제 우리가 받은 것처럼 북계고는 나쁘다의 컨텐츠는 없긴 하더라고요.
3: 아참 웃기네. 아니 뭐 며칠이나 할 필요 있어? 두 시간 앉아놓고 두 도시 이야기만 보여줘도 줄줄 울면서 나오겠구만. <웃음> 거참 업데이트가 안 돼. 네. 그, 그리고... 이런
2: 거는 진짜 심각한 게이 교육뿐이 아니라 우리나라 왜 이렇게 접경지역에 가면 전망대 이런 네, 전시관들 네. 있잖아요. 그럼요. 거기가 아직도 다 평화교육이 아니라 안보교육에 가까워요. 음. 전시물의 내용이나 전시 음. 구성물이 다 옛날에 이렇게 뭐 빨갱이 쳐들어와서 사람 죽이고 나쁜 음. 놈들, 뭐뿔 달린 괴물 거의 이 수준에 가까운. 그런 건, 낡았네요. 네. 그런 것들이 여전히 너무 많아요.
3: 그러니까 그게 뭐. 가치관에 따라 누군가는 좋다고 생각할 수도 있는데, 효율을 찾아야 될거 아니에요, 효율을. 나 같으면 파주에 전망대에서는 개성에 맛있는 음식 소개해 놓겠네. 근데 뭐,
1: 다행히 제가 찾아본 자료에서는 그렇게 좀, 이렇게 안보교육에 잔인한 그런 부분은 없었어요.
3: 네, 그건 네. 뺀것 같습니다. 민주정권이 몇번 있었으니까요. 그렇죠. 네.
1: 예, 사실 이명수 의원의 질의는 통계 하나 딸랑 들고 와서 질의를 한 거였는데, 음. 실제 현장에서 목소리를 찾아보니까 음. 통일교육이 좀 찬밥신세인 것 같습니다.
3: 그니까요 아무도 신경 안 써요.
1: 네. 일단 많은 청소년들이 관심이 없다고 얘기를 했고요. 그럼요. 교사들은 이게 정치적으로 민감하다 보니까 두루뭉술하게 넘어갈 수밖에 없다고 하더라고요.
3: 그러니까 뭐 말하면 신문에 나오면 정말 힘들지만 담만 못해 부모들이 항의하고
1: 그렇죠. 난리
3: 치겠죠. 부모가 항의 안 하면 뭐 할머니, 할아버지가 지나다 가 보고 또 항의하고.
1: 그렇죠. 그러니까
3: 신경 안 쓰는 게난 거예요. 선생님들 입장에서도.
1: 제가 교수에서 사실 할수 있는 게 토론밖에 없어요.
3: 음.
1: 이 정치적으로 조금 자유로우려면.
3: 토론도 자유롭게 하면 겁날걸요. 선생님들이.
1: 아, 너무 자유롭게 그, 하면. 그렇죠. 그렇죠. 네, 렇 음. 이명수 의원은 통일교육을 개편해야 된다고 지적을 하고 교육위에서 국민의힘 이태규 의원은 제가 뭐라고 불렀죠? 기억해보세요. 아무짝에도 쓸모를
3: 발견할 수 없는 (웃음) 아직 발견하지 못한 네
1: 문재인 정부 때 제작된 통일교육 자료가 북한을 미화하고 있다고 하는 등의 질의가 있었습니다. (웃음)
3: 아이고 그 하태경이랑 싸우세요. 그거는 (웃음)
1: 아 요거 없을까봐 얼마나 (웃음) 걱정했는지
2: 아니 그러면 북한 방송 개방되면 어떡하려고
1: (웃음) 네 개인적으로는 좀 민방위 교육 같은 느낌이 있더라고요. 아, 네, 그, 그게 그나가서
3: 고쳐야 한다는 건 분명합니다.
1: 네, 그리고 역사 사회교과에 녹아들 수 있는 내용을 굳이 별도 교육으로 필요할까 싶은 생각도 듭니다. 음, 저도요. 그런데 네. 생각이 더 복잡해진 게 음. 제가 이거 교육자를몇개 다운받아 봤다고 약간 경도됐는지 음. 커뮤니티나 유튜브에 무방비로 노출되는 것보다는 이런 교육을 할 필요가 있겠다 싶은 생각이 들기도 하더라고요. 음. 일단 혐오를 가르치진 않잖아요. 북한에 대한. 네. 네. 그리고 크게 보면은 또 사회적 논의를 국가가 통제하는 거 아닌가 싶은 생각도 들고 음. 어, 생각이 많아지고 좀 헷갈려서 가져와 봤습니다.
3: 네. 저는 언제나 설득을 하고 접근하려는 의지가 가장 중요하다고 생각하는데 그런 지점에서는 채널A나 TV조선이 훨씬 잘하고 있다니까요 음. 결국 우리 이웃인 것처럼 느끼게 해주잖아요 이건 저 민간에서도 많이 노력해야 될 문제라고 생각합니다 저도 사실 두 도시 이야기 보기 전까지만 해도 그런 관련된 콘텐츠 그렇게 재밌게 본적 없었거든요 음. 그 다음부터는 계속 그 메뉴를 생각해요 원산에 뭐지 고등어 어쩌고 네 이상한 냉면 거 음, 고등어 냉면이 있어요? 모르겠어요 복, 복잡한 거그 물고기가 많으니까 물고기로 오만대 놓더라고요
2: 오. 네. 음. 저도 외국인들은 평양이나 이런데 가볼 수 있는데 그런 것들이 왜 인스타그램이나 뭐 유튜브에 올라와 있는 경우도 음. 있잖아요. 너무 아, 네. 네. 굉장히 좀 호기심도 좀 생기고. 네. 개성이 있다는 성경관대도 좀 가보고 싶기도 하고. 네.
3: 그니까 그냥 음.
2: 말통하는 우리
3: 부모님과 언젠가 겹쳐 살았던 어떤 사람들이 살고 있다 정도의 접근이 제일 중요할 것 같은데. 네. 그 그러니까
1: 사실 요즘에 학생 세대들은 그런 의견이 많이 있다고 하더라고요. 좀전 늙어서 이제 생각을 못했던 건데. 그냥 같은 말 쓰는 외국이라고 생각하고 살면 안 되냐? 유럽처럼? 네. 그런 의견이 있더라고요. 음, 맞아요.
3: 네. 그 그래서 제가 맨날 그 얘기 한 겁니다. 통일이란 말 대신 한반도 평화라는 말로 좀 바꿀 생각을 하면 어떨까. 음. 네 통일이 되면 그건 부산물이고. 그렇죠. 요것도 통일교육이 아니라 평화교육으로
1: 한다면 조금 더 의미가
3: 있겠죠. 네. 이슈도 확인하셨고요.
0: XSFM입니다.
1: 손님들은 이제 우리 집을 맛집으로 기억합니다. <웃음> 액세스몰에서 비오는 날의 숲을 만나보세요.
3: 망한 장면들을 좀 보겠습니다. 그런 생각이 들더라고요. 미국이나 캐나다의 대사관, 영사관이 국회를 싫어하는지 음. 그 국감할 때못 오게 하나? 그래서 그저 미주방 가면 맨날 멕시코입니다. 아니요, 그죠? LA도 갔어요. 그래요? 네, 갔어요. LA도 LA는 하고.
2: 된게 오래간만에 대면 국감을 한걸 네. 거예요.
3: 그니까요. 러 LA 잘안 간다 그러더라고요. 네. 제일 어떻게 보면 비행기 타고 제일 가까운 게 LA인데. 너무 많이 가서 재미 없어서 그런가? 어, 자주 안 가더라고요. 아,
1: 네. 저희 순도부 질려서.
3: 저의 예상은. <웃음> 대사관에서 싫어한다. <웃음> 의원들이 오는 것을 <웃음> 아니 자꾸 순두부 그, 비싼 순두부 먹여야 되고, 아, 순두부 되게 비싸잖아. 아니 그건 모든 대사관이 다 싫어하지. 네, 멕시코 대사관이 힘이 없지 않나 이런 생각이 들었어요. 아무튼 멕시코 대사관에서 어, 미주방 감사가 있었는데,
0: 작년 4남 K.
1: 네, K의 남발이 좀 민망한 지가 꽤 됐죠. 그니까요. 네, 미국에선
3: K 남발하면은
1: 제재받습니다. (웃음) 아 네, 사실 어떤 단어든 정부가 쓰기 시작하면 시효가 끝난 겁니다. 그렇죠. 그 순간부터 정부랑 언론만 쓰는 단어가 되죠. 네, 사람들은 그냥 그러려니 하고요.
3: 그래서 한국 문화 장사가 대단한 거예요. 정부가 그렇게 쓰는데도 아직 장사됩니다.
1: 멕시코 국감입니다. 음. 멕시코 교민밀집 지역에 CCTV를 설치하는 사업을 추진하고 있어요.
3: 이건 이해돼요.
1: 아, 이 사업은 좋은 사업 같더라고요. 음. 네, 요거잘 하라고 국회의원들이 음. 질의를 했습니다. 이게 음. 질의가 대충 끝나고 위원장이 K-POP, K-드라마처럼 K-폴리싱 <웃음> 폴리싱이라는 말이 나올 수 있도록 해달라고 했는데 여기서
3: 폴리싱은 그 P-O-L-I-C-I-N-G
1: 폴리스의 I-N-G
3: 네, 경찰이에요. 치안활동인데 경찰 이거 누가 들어도 K광택이잖아요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 아니 물론 한국 시내에 업체들이 잘하긴 해요. <웃음> 근데 광택은 <웃음> 그렇죠. 이거는 저기 물레동 가면 K폴리싱이라고 안 해요. K바우 그리고 또 북미 대륙 그 남서부가 광택으로 유명합니다. 아, 그래요? 음. 왜냐면, 오래된 차들을 잘 관리하는 게 되게 중요한 문화잖아요. 그 지역에. 네. 음. 그잖아요. 우리 로우라이더 많이 보고. 어, 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 좋아요. 아직도, 네. 어디가서 폴리싱 놀이를 하려고? <웃음> 아, 그럼 여기서는 K-폴리싱 들이대면 안 되겠네요. 안 됩니다. 두 번째 장면은, 어, 태영호 의원 장면 줄.
0: 북한 전문가이자 영국 전문가.
3: 네 먼저 들어볼 게 있군요. 아, 네. 네. 먼저 듣고 갈까요? 듣고 오겠습니다. 조금 깁니다.
4: 저는 이번에 그저 제가 잘 모르겠는지는 모르겠지만 인터넷을 통해서 전 세계 다 뒤져봤는데 대한민국에 대해서는 장관도 감사하다고 인사했고 또 주한 영국 대사도 감사하다고 인사했습니다. 한 나라에 대해서 장관도 감사하다고 하고 또 현지 대사도 감사하다고 하고 이렇게 감사 인사를 거듭 표명한 나라가 있는가요? 대한민국 외에는. 제가 알고 있는 건 없다고 저는 봅니다 그래서 장관님께서 우리 대한민국처럼 이렇게 영국으로부터 두 번에 걸쳐서 영국포 감사 인사를 받은 나라가 있는지 그거 좀 확인해서 저희 의원실로 좀 보내주시기를 바랍니다 저는 좀 다르게 생각합니다 우리나라는 분당국가입니다 그렇기 때문에 대통령의 경호 의전에서는 다른 나라 정상들과 완전히 다른 이런 의전과 경호를 우리는 수행합니다 북한이 우리 대통령을 시하려고 얼마나 노력했습니까? 우리 미얀마에서 대통령 고의나 시당할 뻔했던 사건도 있지 않습니까? 그렇기 때문에 저는 우리 대통령이 다른 나라에 가서 거기 방문할 때는 각별히 거기에 와 있는 북한인들과 여원들에 대해서 저는 당연히 경호에서 신경 쓴다고 생각하고 런던 같은 경우에는 북한 대사관에 군무하는 외교관들 외에 거기 얼마나 많은 북한 여인들과 추가 있는 일이 있는가라는 걸통보받으셨는가요 보안사항이기 때문에 저는 공개적으로 네. 할 이야기는 아니라고 생각합니다. 네. 그런데 저는 이런 특수한 상황임에도 불구하고 다른 나라 대통령과 우리 대통령의 일정을 비교하는 건 대단히 부적절하다고 생각합니다.
2: 이게 이제 외통위 국정감사는 내내 조문외교와 외교 참사에 대한 논란이 계속 있었어요. 네. 맞아요. 거의 대부분 이제 지리보다는 신상 발언, 뭐 의사 진행 발언 이런 거 하면서 밥을 먹고 왔느니 왜 거기로 갔느니. 그 그렇죠. 요런 얘기가 있었는데 사실 제가 요거 가져온 게 음. 북한 전문가이자 영국 전문가인데 첫 번째는 두 군데 다 오래 있었습니다. 네. 첫 번째는 일단 이 대사가 좀 재밌었습니다. 전 세계 인터넷을 다 뒤져본 성실함에 일단 감동했습니다. 음. 이렇게 영국으로부터 영거프 감사를 받은 나라가 있는가. 내가 전세계를 다 찾아봤는데 없더라. 네 <웃음> 라는 게좀 재밌었고요. 음. 두 번째는 이제 이렇게 제이 어. 열변을 토했죠. 응?
1: 전세계를 다 뒤져보려면 은 바이러스나 악성코드가 정도돼야 가능하지 않을까요? <웃음> 열심히 뒤져본
3: 모양입니다.
2: 언어가 다 영어만 있진 않을 텐데. 음. 두 번째는 정말 열변을 토했는데요. 이게 현장에서 영국 런던의 지리까지 꼼꼼히 설명을 했어요.
3: 본인잘 알죠. 네,
2: 이 다리를 건너가면 오른쪽에 무슨 건물이 있고 왼쪽에는 무슨 건물이 있고 어디를 지나면 여기가 또뭐 취약한 지역이다 이런 걸때 설명을 음. 하면서. 그리고 여기서 꺾어지면
1: 여긴 맥주가 맛있고. 피씨앤 <웃음> 음. <PCN> 칩스가 맛있고. <웃음>
2: 그렇죠. 오 그러면서 영국에 <웃음> 북한 사람들이 얼마나 많은지 아냐? 어? 이렇기 때문에 우리가 이렇게 이렇게 어, 뭐. 어
3: 그건 어맹부의 명언 다 아는 사람들이고만 <웃음> <웃음> 태영호 의원은 그런 말을 할수 있습니다. 네.
2: 그래서 북한 전문가이자 영국 전문가인 태영호 의원의 어떤 전문성이 빛났던 의사진행 발언이어서 가져와봤습니다.
3: 그렇습니다. 그 태영호 의원이 한 말의 얼개는 이거예요. 윤석열 대통령이 했던 일들이 어설프고 어색하다고 하지만 대한민국 대통령은 다른 어느 나라들보다 외교 행사 나갔을 때 안전에 유의해야 할 특수한 상황에 처해 있는데 왜이 문제에 대해서는 아무도 고민하지 않느냐. <웃음> 어, 이 논리는 태용 의원한테서 처음 들었습니다. 그리고 대한민국의 70대 지지자들이 가장 든든해 할 만한. 논리를 어. 만들어냈습니다. 맞아요. 음. 저도
2: 그런 생각 많이 했어요. 그때의 빨간당
3: 고정 지지자들이. 그 점에 있어서 재밌어요. 이이 이 사람도 엘리트잖아요. 네. 어 우리나라에서 이 사람과 이 사람은 우리나라 사람입니다만 이제. 어 원래 우리나라에 있던 사람들 중에 이 사람과 가장 비슷한 변절자로는 김문수 씨가 있습니다. 그렇죠. 북한 변절자의 수준이 대한민국 변절자보다 수준이 훨씬 높아요. 아둘다 그... 엘리트인데. 그러네.
1: 예. 근데이거는 너무
3: 틀린 말이긴 한데 왜냐면은
1: 우리나라는 북한 하나만 있죠. 근데 프랑스나 미국이나. 네. 예, 이런 나라가 테러 위험을 생각하면 훨씬 더 높죠.
3: 네. 음. 네. 네. 다만 이제 그 덕질정책연구위원이 봤을 때는 이런 거예요. 국회에서 봤을 때 보수정당의 국회의원들이 이렇게까지 치밀하게 핀게못 만들어와요. 음. 예. 그러니까 원래 남한 출신인 다른 국민의인 국회의원들보다 이 거짓말을 훨씬 성실하게 준비해왔습니다. 음.
2: 저는 이게 굉장히 뷰포인트가 다르다라는 생각을 한 거예요. 네. 사실 이 논란에 대해서 어 여당 의원들이 굉장히 많이 뭐 우리는 어떻게 했고 잘했다라는 음. 실제로 치기 바빴는데 음. 바라보는 의제에 대한 시각 자체가 음. 아예 다르구나라는 생각을 하게 된 장면이었어요.
3: 더 무서운 건 이렇게 할줄 아는 정치인입니다. 뭐 그렇게 했는데 어쩔 건데 이 마인드 이 검찰 마인드 음... 네자 훨씬 더 많이 논의되던 장면은 이겁니다 아 그러네 태영호 의원 방금 전에 얘기 듣고
1: 이거 제가 할라 그 하니까 짜치네요 네.
0: <웃음> <웃음> 장면 셋 타지마하리 모길래 김정숙
1: 여사의 인도 방문을 두고 국감 여기저기에서 질타가 있었어요.
3: 네, 열심히 노래 불렀습니다 국민의힘 의원들이. 네, 정진석 정 오타가 났어요. 정 직선 원대 <웃음> 아, 위원장을
2: 직선으로 뽑나?
3: 원래는 뭐더라? 였 정진석이죠. <웃음> 지금 직선만 했다 망해가지고 당이 힘든데. <웃음>
1: 정진석 비대위원장은 당 소속의 국회의원들 전원에게 음. 김정숙 버킷리스트의 진실이라는 책. 돌렸어요. 야, 그 짧은 시기에 누가 책도 썼어요? 네. 누가 책을 썼더라고요. <웃음> 그 책을 전원에게 돌렸대요. <웃음> 감사원에서는 또이 김정숙 여사의 인도 방문을 감사하겠다고 나섰죠? 맞아요. 네. 이폰수들은주 인도 대사관 국가에서도 <웃음> 네. 가서 얘기를 했어요. 미치겠습니다. 김정숙 여사의 타지마할 관광이 <웃음> 음. 인도 쪽 반응이나 시각은 어떠냐고 물어봤어요. <웃음> 네. 원래 장재복 대사는 이 길이 전까지 인도에 진출한 한국 기업에 대해서 열심히 답변을 했거든요. 그런데 럼요 어, 이제 국민의힘에서 이걸 질문하니까 음. 인도 정부는 전혀 반응이 없다고 답변했습니다. <웃음> 그렇습니다.
3: <웃음> 열심히 공부하고 온 거예요. 어, 울고 계시네요. <웃음>
1: <웃음> 참고로 아주바 소속 위원들은 10일에 뉴델리에 도착을 했고요. 음. 11일에 국감을 했고요. 네. 12일에는 타지마을 방문하고... <웃음> 13일에 돌아왔습니다.
3: <웃음> 민주당이 이김정숙교사 타지마 방문에, 대한 인도 방문에 대한 별다른 논리를 만들어내고 있지 않는다. 그다지 많이 방어하지 않는다. 이건 캥기는 게 있어 그런 게 아니냐.
1: 이거 약간 진실공방이잖아요.
3: 근데 실제로는요, 이걸 아무리 들여다봐도 그냥 의뢰하는 일이었기 때문이에요. 그리고 그런 것도 있어요. 그, 어, 쓰지 않을 예비비를 책정해야 할 때가 있습니다. 음. 근데 쓰지 않을 예비비를 4억을 책정한 문제에 대해서 당시 정부에서 할 말이 별로 없는 것도 있습니다. 누가 4억이라고 책정해 놓은 거지 쓰지는 않았지만 그 지점에 있서기는 부분이 약간은 있어요. 이걸 100점 만점에 한 80점으로 보죠. 왜냐하면 국빈 방문을 문재인 대통령도로 그렇게 해달라고 인도에서 여러 번 요청한 것도 사실이고 네. 왔을 때 열한 번 환담한 것도 사실이고 문재인 대통령이 왔을 때 음. 그래서 다시 와달라고 했을 때 일정 못 맞춰가지고 김정숙 여사가 대신 간 것도 사실이니까 여기에서 이미 게임은 끝나 있습니다. 한 80점을 준다고 치죠. 그런데 사실 국민의힘은 이 얘기 할수록 김건희 여사 수비할 시간이 줄어드니까 쓰는 거잖아요. 음, 네. 거기서 마이너스 8 0점짜리 했기 때문에 그런 거 아니에요. 음. 그 누구지? 나토신 씨? <웃음> <웃음> 그거 감춰주느라 하는 거 아닙니까? 지금? 또 하나 상정해야 할 것이 현 정부는 다른 나라에서 와달라고 와달라고 했는데 대통령 시간 없어 못 가는 이런 상황을 맞이할 가능성이 완전히 없어져 버렸거든요. 지금 지난 6개월간의 행적 때문에라도. 그렇죠. 그래서 더더욱이 평행선을 긋고 싸우기 좋아졌습니다. 음. 지난 정권이 외교하느라 바빴던 일을 가지고 들고 와서 내려놓은 하기가. 이 정당이 그거 말고 다른 거할수 있나? 없잖아요. 열심히 할 거예요, 또. 네. 계속 김정숙에서 건드릴 겁니다. 생각보다 중요한 트랙입니다, 이것도. 이재명 문재인 더불어서 김정숙 비슷한 일이 셀프 서훈 아. 원래 매
1: 대통령이 혼자. 하던 건데 대통령 퇴임할때 훈장 음, 네, 하던 건데 그거를 셀프 서훈이라고 또그 네. 그것도 별로 재미가 못 보니까 싹 접었죠. 한 며칠 돌리다가 조선일보에서 네. 예, 쓱 다시 집어넣었습니다.
3: 혹시 이거 안 싫으세요? 그러다가
1: <웃음> 근데 이게 네. 이렇게 생각하면 웃긴데 제가 기억하기로 브라질에서 시우바 대통령이 탄핵됐던 이유가 네. 모든 정권에서 의뢰하던 일인데 따지고 보면 잘못된 거여서. 그렇습니다. 그거 가지고 탄핵을 시켰던 거였거든요.
3: 그거 한몇년 전에 저희가 정리해드린 적이 네네. 있어요.
1: 네네. 페트로브라스하고 네. 관련된 비리였죠. 음. 근데 사실 의뢰하던 일이었던.
3: 네. 심각하게 생각해보면 또 거기까지 갑니다. 그렇죠. 저희가 지금 녹음하고 있는 이 시간에 브라질 결선 투표하는데. 네. 여러분이 들으실 때는 결과 나왔겠네요. 저는 정말 긴장됩니다. 아, 그러게요. 네. 외통의 엘리트 플레이어 확인하시고 접겠습니다.
0: 외교통일위원회 엘리트 플레이어
1: 더불어민주당 서울 양천갑 황희 의원입니다. 네. 다양하고 중요한 의제들을 많이 다뤘습니다. 음. 특히 해외교민들에 대해서 성의 있는 준비나 북한 이탈주민들에 대한 관심 있는 질의가 많았습니다. 음. 근데 그 이번 외교부 국감을 쭉 보면은. 네. 북한 이탈주민에 대한 질의는 원래 국민의힘에서 많이 나와야
3: 되는 거 아닐까요? 그죠. 어 정신적으로 이 정당은 저 자유선진당의 후신이기 때문이죠. 원래 그런 거 합니다. 그 살인마 한명
1: 보호해야 됐다고 그렇게 핏대를 세웠잖아요. 네. 그 이미 들어와 있는 사람에 대해서는 왜한 마디도 안 해요?
2: 실제로 관심이 없다는 반증이죠. 네. 저도 이 분을 뽑았던 이유가 이것저것 준비를 많이 했어요. 그래서. 음. 그 LA 총영사관 되게 오래간만에 대면 국감을 했는데
3: 갔습니다 이번에
2: 요 여기는 이제 미주 중앙일보나 미주 한국일보 같은 제 한국계 언론들이 있잖아요 한국계 언론들은 이제
3: 자기들 나라 대사관 올때그 준비돼 있는 포맷이 하나 있습니다 교민 사회는
2: 신경도 안 써. 여기서도 사실은 이제 한국 정치 공방의 동포 사회는 뒷전, 이렇게 네. 이제 질타를 했습니다. 네. 준비되 있는 말입니다.
3: 그래서 음. 이번
1: 국감을 전환한 미주중앙일보는 대박 진보더라고요. <웃음> 어.
2: <웃음> 맞아요.
3: 미주 한국일보 미주 미주중앙일보 우리나라 정치인들 올때 엄청 진보가 됩니다. 네.
2: 네. 그런데 이제 요뭐 정치 공방을 했음에도 불구하고 여기 황희 의원은 아시안 혐오 분배에 대한 대응이라든가 뭐 예방 교육 지역 사회 교류 이런 게 필요하다라고 음. 강조하기도 했고요. 네. 전체적인 지리들이 외교부에서 할수 있는 어떤 집단 음. 공동체에 대한 지리들을 좀 많이 준비를 해서 이런 것들이 좀 좋았습니다. 한국 정치인들 요런데꽤 약하죠.
1: 아 근데 LA에 갔을 때 음. 아 기사에서 봤는데 음. 국회의원들 LA에 가가지고 음. 거기서 되게 재미없는 행사 참여하고 막 그랬더라고요.
3: 그래요? 예. 네. 행사 뭐 준비해준 게 있나봐요. 어, 그, 그,
1: 예, 동포에서 행사해가지고 거기 뭐 경찰도 참여하고 음. 국회의원들도 거기 참여하고 해가지고 음. 이 되게 재미없어 보이는 행사 참여하고 막 그랬더라고요.
3: <웃음> 왜냐면은저 카운티의 의원들 불러다가 행사할 때는 많은데 우리나라 의원들 올 일이 별로 없으니까 네. 네, 한인의 입장에서도 열심히 하긴 해야죠. 음. 네. 국민의힘 쿼터.
1: 국민의힘 충남 아산 갑 이명수 의원입니다. 네. 이번 국감은 의원실에서 보도자료도 안 뿌려요. 좀 적습디다? 오, 어, 거의 모든 의원실에서 보도자료 안 뿌리고, 조금 나이 먹은 의원들은 뿌리더라고요. 예. 외통의 국감에서 혼자만 다른 시간대에 있는 것처럼 정쟁보다는 정책 질의를 준비했습니다.
3: 네, 당이 나가는 방향을 별로 신경 쓰지 않는 눈치가 보입니다.
1: 맞습니다. 약간 좀 뻔한 질의도 많이 있긴 했는데 음. 자료들을 보고 있으면은 이게 당이고 뭐고 난내할일 해야지 하고 질의를 준비한 느낌이 굉장히 커요. 음. 그래가지고 이게 오래 거맞아라는 생각이 계속 드는데 오래 게 맞더라고요.
3: 네, 이 사람이 이런 정치 지형을 좀 이야기할 필요가 있는 게요. 충청권의 보수 국회의원들이 원래 정쟁을 그다지 열심히 하지 않습니다. 그렇죠. 그러면 원래 정쟁 열심히 하는 사람들은 누구죠? 그 충청권에 있는데 그 사람들은 어, 농촌 지역에 도농복합 지역에 지역 보스들입니다. 네. 보통 충북 남부, 충북 동부 쪽에 상당히 많이 몰려 있습니다.
1: 대부 둘이 지금 퇴장했죠. 퇴장한 상황이죠.
3: 몇십 년 만에. 그렇습니다. 그 중에서도 아산은 도심표심이 갑자기 너무 폭발적으로 늘어난 곳이라 여기만 지역 분위기가 좀 다르다고 봐야 됩니다. 함부로 빨간색 열심히 휘둘렀다가는 다음번에 당선 안될 곳이 되었습니다. 네. 그 점에 있어서 이명수 의원 아니더라도 앞으로 천안과 아산의 지역구에 국민의힘 국회의원들은 온도 조절이 좀 되는 사람들이 들어오지 않을 수 없게 된 거라고 저는 해석합니다.
1: 그런 면에서 이명수 의원이 거기 공천된 게 되게 어, 절묘하네요.
3: 앞으로 계속 그럴 거라고 저는 생각해요. 네. 철안 아산의 변화이기도
2: 합니다. 더불어민주당 서울 서대문갑 우상호. 우리가 한 6년 하면서 우상호 의원 처음 여기 들어가는 것 같아요. 네. 네. 사실 이렇게 외통이 전체적으로 누가 잘했다 못했다 뽑기가 되게 쉽지 않았어요. 네. 뭐부도자료도잘안 내고 온통 다 IRA와 외교 참사. 뭐. 할게 많았죠. 예송 논쟁 하나라고 너무 정신이 없어가지고 네. 근데 이제 그나마 조금 요런 정쟁에 있어서 좀잘 몰아가는 스타일 음. 장관에게 툭툭 쳐서 네. 어딘가로 이렇게 몰아가는 지리 스킬들이 좀좋았고요뭐 음. 요즘 관록이 좀 돋보인다고 해야 할까요? 네. 그리고 이제 전체적으로 외교통일부가 가지고 있는 이제 어떤 비전 이런 것들을 좀 제시할 때 담대한 구상이라든가 뭐 체제 보장을 전제로 음. 한 로드맵 마련 네. 요런좀 굵직굵직한 이야기들을 좀 이야기를 잘 해서 네. 뽑았습니다.
3: 민주당의 정치인들이 너무나도 투철해서 진보정당은 마음에 들지 않는 가치 대북관입니다. <웃음> 이 지점에 있어서 민주당의 다선 국회의원들이 너무 중요해요. 그러니까 민주당의 입장에서는 DJ가 생각한 구상을 어떻게 흔들리지 않고 100년을 나가게 만들 것인가 그 역할은 민주당의 다선 의원들이 중요한데 그 지점에서 우상호 의원이 외통위에서 역할을 해야 됩니다.
1: 전 우어, 우상호 의원 볼 때마다 느낀 게몇년전한 10년 전에 아, 이마 라인 위태위태하다고 생각을 했는데, 음. 아직도 거기더라고요.
3: <웃음> 그리고 또 우상호 의원 지역구에서는 또 다른 이슈가 있는데, 나이가 우상호 의원보다 한참 많은 우상호의 25년 카운트 파트너, 이성원 구청장이 한, 지금 둘이서 이성원 구청장이 2승 4패 뭐 이렇게 했을 겁니다. 네. 근데 최근에 연패가 쌓였어요. 그러자 체급을 낮춰서 구청장으로 가버렸죠. 음. 원래는 스윙보트였어요. 서대문이. 근데 이제는 우상우 의원밖에 안 남았죠. 음... 네 끝으로. 더불어민주당
1: 경기 파주 을 박정 의원입니다. 네 치포에 대한 의문, 대북전단 살포, 음. 조문외교, 비속어 논란, IRA 대응, 음. 정쟁 최일선에 있기는 했지만. 왜냐하면 조선이니까요. 네 그래도 꽤나 논리적으로 공격하고 논리적으로 방어를 했습니다. 네 작년이나 재작년 같았으면 선정 안 됐을 거예요. 그렇습니다. 실력이 좀쌓였다고볼 수도 있고 네. 아니면 전체적인 수준이 낮아졌다고 볼
3: 수도 있고 네. 그리고 박정 의원 오타 되게 많아요 박정의 그래요. 의원이라고
1: 심지어 어디서는 띄어쓰기 잘 못해서
3: 박정의 띄고 원 이렇게 <웃음> 젊은 사람들인가 봐요 우리 세대면 은 절대로 오타 안날 거예요 토익 한 번이라도 본 사람이 <웃음> 이 사람이 갑자기 정치에 들어온 그냥 기업인으로 오해하는 분들이 있는데 이 사람은 열린우리 단계입니다 정당 활동을 한지 20년이 다돼 갑니다. 근데 초선일 뿐이고요. 제가 기회비용을 종종 설명을 해드리죠. 이번 국감에 들어와서. 경기 파주 의뢰는 정치인, 그, 니까 그, 민선 정치인으로서의 마지막 하나 회 출신인 황진아 장군이 음~ <웃음> 있던 곳입니다. 음~ 이게 황진아가 박정으로 바뀌었다는 게 파주가 대도시로 변하고 있다는 걸 설명합니다.
1: 와근데 아, 그래도 마지막 하나에은 약간 멸종위기보호종처럼 관리를 했어야 되지 않을까 싶기도 해요. 그러니까 하네요.
3: DMZ 근처에 이가 지역군 거예요. 아... 그전에는 DMZ 농촌 표심이었다가 이제 대도시 표심으로 바뀌었다는 증거예요. 광진아가 아... 박정이 된 아, 것이.
1: DMZ에서 막뭐 청개구리, 맹꽁이, 뭐 매... 뭐...
3: 하나회. 하나회. 다시 <웃음>
1: 관리되고 있었던 거구나. 그렇죠. 아, 멸종위기종이. 그때 다 없었다.
3: <웃음> <웃음> 이제 토익광으로 바뀌었다가... <웃음> 에이트 플레이어 뽑았습니다. 외통인 시간이었습니다. 내일 이 시간에 이제 종감 때 이제 여유있게 맞춰서 하다 보니까, 어, 여성가족위원회를 중간에 어넣을수 있게 됐네요. 네. 여성가족위원회 시간에 즐겨드리도록 하겠습니다. 저희 물로 감겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
1: 계세요.
2: 안녕히
0: 계세요. XSFM입니다. I D W K